0: Und nun zum Sport.
1: Es ist ja immer so bei der Nationalmannschaft und auch für den Nationaltrainer, dass man eigentlich so von Turnier zu Turnier denkt, dass man weiß, okay, nach einem Turnier gibt es natürlich auch eine Analyse, da wird man sich unterhalten, ist der Weg der richtige oder muss man vielleicht einen anderen Weg einschlagen. Das, das trifft ja schon auch die vielen, vielen letzten Jahre hinzu, nach den Turnieren, dass man sich natürlich mal so ein bisschen zurückzieht und äh, sich Gedanken macht.
2: Sich zurückziehen und grübeln, davon erzählte Bundestrainer Joachim Löw noch vor wenigen Tagen recht entspannt. Wir hörten seine Aussagen vor dem verheerenden 0-6 gegen Spanien in der Nations League. Jetzt, nach dem Spiel, ist der Katzenjammer rund ums Nationalteam groß. Und Löw dürfte nicht mehr so entspannt sein, denn... Es geht nun tatsächlich um seinen Job als Bundestrainer. Das Spiel in Sevilla hat die DFB 11 erschüttert, das hat dazu geführt, dass Löw von einem Großteil der Öffentlichkeit in Frage gestellt wird und es hat gezeigt, dass Redebedarf besteht. Damit begrüßt sie Jonas Beckenkamp zu und nun zum Sport, dem Podcast für Bundestrainerfragen der Süddeutschen Zeitung. Unsere Experten sind heute Christoph Kner, der sein Diplom in yogi logie sag ich mal, schon vor vielen Jahren, Summa Cum Laude, abgeschlossen hat. Hallo
0: Christoph. Hallo, die, die Dokumente liegen aber nicht mehr vor.
2: Hauptsache, es war kein Plagiat. Und zweiter Gast ist Martin Schneider, der mindestens ebenso gut Bescheid weiß. Also wir haben heute die geballte yogi kompetenz hier im Podcast ja, reden wir mal über über Löw als Person, diesen manchmal schwer zu ergründenden Menschen aus dem Schwarzwald, der jetzt tatsächlich für naja, mehrere Monate in Klausur geht, wie er angekündigt hat, um alles zu hinterfragen. Christoph, worüber wird der Bundestrainer konkret nachdenken jetzt?
0: Also ich glaube, diesmal geht er ja nicht mehrere Monate in, in Klausur. So war es ja nach den... Nach den Turnieren 2012 und 2018 hat der DFB jeweils kurz davor war, die Behörden einzuschalten um eine Vermisstenanzeige aufzugeben. Jetzt ist ihm ja tatsächlich ein, ein klarer Korridor aufgemacht worden bis zum 4. Dezember. Das ist ja die Nachricht von, von Anfang dieser Woche, dass der DFB ihm sozusagen einen gewissen Zeitrahmen eingeräumt hat, der dann auch als ja, Ultimatum verstanden werden darf oder verstanden werden wird. Worüber Jogi Löw nachdenkt, das ist jetzt eine gemeine Frage, weil man am Anfang eines Podcasts eigentlich keine Fragen stellen sollte, die man nicht beantworten kann. Also ich weiß nicht, ob Jogi Löw nachdenkt oder worüber er nachdenkt. Er wird, das, was man ihm sozusagen unterstellen würde, wäre das, was sich natürlich die klassischen Sportlehrerfragen stellt. Also mit welchem Personal werde ich in einem halben Jahr spielen? Welchen Spielstil werde ich, werde, werde ich spielen? Welche Achse werde ich in meiner Mannschaft bauen? Das sind sozusagen die Fragen, die dieses Spanienspiel in einer dramatischen Art und Weise aufgemacht hat. Ob er die allerdings so konkret jetzt schon überdenkt, um sie dann in eine PowerPoint-Präsentation hineinzufügen, das weiß ich nicht. Vielleicht denkt er auch tatsächlich über seine persönliche Zukunft nach. Das ist ja das, was ihm so ein bisschen smart inzwischen versucht wird, nahezulegen. Allerdings, wenn man den Jogi Löw über die Jahrzehnte jetzt verfolgt hat, würde ich sagen, deutet im Moment wenig darauf hin, dass er Tendenzen erkennen lässt, vielleicht selber zu gehen. Ich glaube, darüber denkt er nicht nach.
2: Also der Bundestrainer hört wohl eher nicht von selbst auf. Der vierte Zwölfte scheint jetzt der Stichtag zu sein. Bis zu diesem Tag wünscht man sich im Verband Antworten von ihm. Martin, das alles klingt ja so, als hätten wir das irgendwie schon mal gehört. Der Christoph hat auch angesprochen, 2012, 2018, äh, besonders nach der letzten verhunzten WM in Russland wollte sich Löw ja auch hinterfragen und vieles anders machen. Was ist denn seitdem passiert?
1: Also wenn wir ein kurzes äh, Wie sind wir eigentlich hier hingekommen machen wollen, dann äh, kann man so sagen, dass der, der Bundestrainer äh, eben nach der WM 2018, wie, wie Christoph gerade gesagt hat, nach einer gefühlt auch sehr, sehr langen Zeit äh, sich, in, äh, sich in München hingesetzt hat und eine Analyse der WM vorgelegt hat die hauptsächlich aus zwei Sachen bestand, nämlich einmal einer einer Selbstgeißelung. Er warf sich selbst Arroganz vor, dass er einige Sachen da nicht erkannt hatte und fachlich hat er sich da vom, vom geliebten Ballbesitz Fußball verabschiedet, hat gemeint, dass dieser Stil, dass man sich quasi ewig den Ball zuschiebt, wie die, die Spanier das jahrelang vorgemacht haben, dass der zu Ende ist. Und dann ging er aber, und personell hat er im Prinzip gar nichts geändert. Er Sami Kedira nicht mehr eingeladen, hat einen Co-Trainer, Thomas Schneider, ähm, entfernt. Und dann ging man in die Nations League, ähm, hat zwei Okay-Spiele gegen Frankreich gemacht und hat dann gegen die Niederlande noch mal krachend verloren. Und das war dann der Moment, wo dann der Bundestrainer der Meinung war, es geht nicht mehr so weiter. Und hat ähm, Boateng, Hummels und Müller äh, mitgeteilt, dass sie nicht mehr zur Verfügung stehen und dann hätte man ja eigentlich in die neue EM gehen sollen, die dann halt nicht stattgefunden hat. Und jetzt sind wir mit dem 0 zu 6 in Spanien irgendwie wieder, wie du sagst, man hat das Gefühl, man ist wieder am Anfang.
0: Ich glaube, man muss eins noch dazu sagen, weil du, weil du gerade sagtest, Martin, wenn wir jetzt sozusagen überlegen, wie sind wir hierher gekommen, dann ist, glaube ich, eine Sache wichtig zu sagen. Wir reden eigentlich nur am Rande über, also über ein 0 zu 6 in Spanien. Denn ein 0 zu 6 in Spanien ist zwar ein 0 zu 6 in Spanien und als solches nicht sehr hübsch. Aber es gäbe ähm, am Ende eines so eigenartigen Jahres wie diesem hier ähm, durchaus Argumente, die man als sozusagen zur, zur, zur Entlastung anführen könnte. Aber ich glaube, es geht darum, dass wir hier über einen Doppelschlag reden. Dieses 0 zu 6 sollte man nicht allein betrachten. Es geht sicherlich auch um die WM 2018 und um dieses 0 zu 2 gegen Südkorea, das letzte Vorrundenspiel, wo die Mannschaft wirklich sanft entschlafen ist, ohne Beteiligung des Bundestrainers am Rande. Und ich glaube, das ist das große Bild, auf das man gucken muss, dass man das Gefühl hat, das war eben nicht ein einmaliger Blackout, wie der DFB in seiner ersten Stellungnahme versucht hat, darzustellen. Es geht um tatsächlich um eine Entwicklung, seit vielleicht sogar seit dem Halbfinale 2016, die ein bisschen abwärts geht, wenn man jetzt mal den Cup ausklammert. Und das ist jetzt, glaube ich, das, worüber entschieden und gerichtet wird, nicht über ein 0 zu 6.
2: Jetzt ist es ja so, dass man in der Bundesliga, also als normalsterblicher Bundesligatrainer, hätte man wahrscheinlich längst seinen Job verloren. Da wurden, äh, glaube ich, Trainer schon wegen weniger entlassen. Äh, äh, Joachim Löw ist aber immer noch da. Ähm, was hat ihm denn bis
0: jetzt seinen Job gerettet? Also ich glaube, es sind, es sind zwei Dinge, die man sagen muss. Es sind die zwei banalen Dinge, die aber einfach so banal, wie sie sind, immer noch ihre Wucht bisher entfaltet haben. Das eine ist, dass Joachim Löw natürlich ein verdienter Mann ist und der Weltmeistertrainer ist und man jetzt nicht so tun kann, als könnte der nichts. Das ist das eine. Und das andere ist einfach noch banaler die Nachfolgerfrage. Es gab in den Momenten, wo man es hätte tun können, nie so den klassischen Nachfolger auf dem Markt, was natürlich auch damit zusammenhängt, dass der DFB gar nicht so ganz genau weiß, wo man eigentlich Nachfolger findet. Also es gibt keinen Bundestrainermarkt für den DFB, der, wenn man sich wenn man in die DFB-Geschichte mal reinschaut, hat der DFB sich ja seine Nachfolger quasi immer selbst, immer selbst gedreht. Also da, da wurden immer die, lange Jahre wurden die Assistenten einfach dann zum neuen Chef. Dann gab es so kurze Ausnahmen mit dem Franz Beckenbauer. Ähm, aber der DFB hat ja nie wie andere Verbände irgendeinen ausländischen Trainer von einem Vereinstrainermarkt sich gepflückt, sondern das war immer irgendwie eine spezielle Art und Weise. Deswegen war der DFB da auch ein bisschen überfragt und hat dann gedacht, na ja, das ist ein verdienter Mann, jetzt probieren wir es einfach nochmal. Und äh, möglicherweise ist auch das eine Logik, die jetzt wieder zum Tragen kommen wird. Deswegen kann man gespannt sein.
2: Ja, wie geht es denn jetzt nun konkret weiter? Also der 4. Dezember wird als sehr entscheidender Tag genannt. Ich darf das auch nochmal zitieren, was der DFB da heute verkündet hat. Der Bundestrainer soll äh, Zeit bekommen, eine, ich zitiere, emotionale Distanz äh, äh, zu entwickeln zu dem 0 zu 6 da scheint also doch noch einiges nachzuwirken. Es geht um eine, ich zitiere wieder, gründliche Aufarbeitung, die man da von ihm erwartet. Also ähm, wie muss man sich das vorstellen, was da jetzt gerade in der, in der Schaltzentrale des DFB passiert und was wiederum auch
1: seitens des Bundestrainers passiert? Ich glaube, das ist so ein bisschen die die entscheidende Frage. Also die Frage, die man sich bei diesem Termin am 4.12. stellen muss, ist, ist das jetzt quasi vom DFB ein, ein symbolischer Termin, dass man quasi auch nach außen signalisieren will, wir tun ja was, wir beschäftigen uns ernsthaft mit der Situation und wir geben dem Bundestrainer nicht schon wieder einen Freifahrtsschein, wie man das bei der WM 2018 faktisch gemacht hat. Oder ob man halt wirklich ernsthaft darüber nachdenkt oder ob es halt ernsthaft eine Option ist, Joachim Löw vor der EM abzulösen, wenn man, wie Christoph gesagt hat, davon ausgehen, dass er von selbst nicht zurücktreten äh, will und dass man die Lage für so gravierend hält, dass man einen durchaus verdienten, sehr verdienten, auch historisch verdienten Angestellten des DFB äh, in in der Corona-Zeit quasi unehrenhaft entlassen möchte und dann durch eine mehr oder weniger unklare Nachfolge ersetzt. Das sind so die, die entscheidenden Fragen der nächsten Wochen und Monate, glaube ich.
0: Also ich, ich glaube übrigens schon, dass man in diesen... In diese, in, die, in diese Verbandsmitteilung, die da am Montag früh äh, verschickt wurde, nochmal genau reinschauen muss. Also man muss da schon, glaube ich, sich die Mühe machen, dieses Wording, wie das in der Fachsprache heißt, ähm, sich mal anzugucken, weil, ähm, so wie das 0 zu 6 in Spanien ein Doppelschlag war, weil man, weil man das 0 zu 2 in Südkorea mitdenken muss, so finde ich, dass dieses Kommuniqué vom DFB auch ein Doppelschlag ist, weil man nämlich das Kommuniqué mitrechnen muss, was am Mittwoch, glaube ich, letzte Woche oder am Donnerstag verschickt wurde. Bei beiden, bei beiden Mitteilungen ist sehr, sehr klar erkennbar, dass da überhaupt kein verbindliches Wort für den Bundestrainer gefunden wird. In der ersten Mitteilung kam er überhaupt nicht vor. Und in dieser Mitteilung kommen jetzt auch so etwas kryptische Sätze wie, also dass man das Debakel aufarbeitet und dann kommt diese Formulierung und auch persönlich, um seine eigene große Enttäuschung zu verarbeiten. Also sowas schreibt man eigentlich eigentlich nicht in solche, zumindest nicht der erste Gedanke sowas in eine in ein Kommuniqué, in ein offizielles hineinzuschreiben. Das liest sich schon so ein bisschen wie eine, eine ganz freundliche Handreichung. Wir würden dir übrigens keine Steine in den Weg legen, wenn du aufhörst. Das ist schon erstaunlich formuliert, finde ich. Und es findet sich kein einziger Begriff, keine einzige Formulierung, dass wir dann vielleicht gemeinsam die Dinge in der Zukunft wieder anpacken und in Richtung Europameisterschaft. Das ist alles unterblieben. Und Nachdem das schon zum zweiten Mal unterblieben ist, innerhalb von ein paar Tagen, wäre ich jetzt mal geneigt, das für Absicht zu halten.
2: Also äh, es klingt auf jeden Fall nicht so erbaulich und auch nicht mehr so positiv, äh, was die Lage natürlich erklärt. Ähm, man kann sich ja auch mal fragen, rund um den DFB gab es ja zuletzt auch zum Beispiel einen Auftritt von Oliver Bierhoff, der über eine ähm, dunkle Wolke äh, sich beklagt hat, die also über der Nationalelf hängt. Die Menschen würden sich nicht mehr für die Mannschaft begeistern. Die Menschen würden vielleicht nicht mehr im Fernsehen so zahlreich zuschalten. Ähm, könnt ihr mal überreißen, ganz grob, was sind denn die Dinge, ähm, die die Menschen ein bisschen DFB-müde
1: gemacht haben? Naja, ich, ich, ich glaube tatsächlich, dass sie beim DFB trotz allem immer noch nicht so richtig umrissen haben, wie sehr diese WM 2018 da halt ähm, negativ nachwirkt. Ähm, ich glaube oder ich habe den Eindruck, dass, wenn ich, jedenfalls, wenn ich Oliver Bierhoff so zuhöre, dass sie es das hauptsächlich auf das sportliche Abschneiden. Äh, begrenzen diese Analyse, aber ja, das sportliche Abschneiden war dann vor allem mit diesem Spiel in Südkorea natürlich einigermaßen äh, desaströs. Aber diese diese gesamten Begleiterscheinungen, also diese sehr aggressive Vermarktung der Nationalmannschaft, die ja auch Oliver Bierhoff zu verantworten hat, der ganze sehr, zuweilen wirklich unwürdige Umgang mit dieser Ölsil-Affäre, so, solche Details, dass man sich halt das Quartier in Moskau äh, bucht, weil man dann halt äh, die kürzere Anreise zum Halbfinale und zum Finale hat, äh, wenn man dann Halt gleichzeitig in der, in der Vorrunde äh, ausscheidet. Da ist diese Analyse von Joachim Löw, dass man da durchaus arrogant aufgetreten sei, zutreffend. Und wenn man dann halt aus dieser dieser Nummer sich sich jetzt zwei Jahre lang nicht nicht wirklich befreien kann, wenn man dann halt als Joachim Löw zum Beispiel auf so ähm, Aktionen setzt wie Boateng, Müller oder Hummels ähm, aus der Nationalmannschaft äh, rauszuschmeißen und sich das dann im Nachhinein auch nicht als äh, irreglückliche Entscheidung ähm Erweist, unabhängig davon, wie man, wie man sportlich äh, dazu steht, dann fügt sich das eben genau zu dem zusammen, was Oliver Bierhoff dann erkannt hat. Zumal sie, äh, oder so Sachen, die, die man jetzt schon fast schon wieder vergessen hat, wie zum Beispiel, dass auch vor der Corona-Pandemie die Nationalmannschaft tierisch Probleme hatte, äh, Stadien voll zu kriegen, weil sie sich als ähm, als Familiennationalmannschaft ein bisschen inszeniert hat, äh, die Eintrittspreise aber vergleichsweise hoch waren und das, das kommt, fügt sich dann zu so einer zu so einer Suppe zusammen, zu so einer negativen Stimmung, die sich dann an den an den Personen manifestiert, die eben schon ewig dabei sind, Löw, Bierhoff vor allem. Und wenn dann halt noch ein 0 zu 6 in Spanien dazu kommt, wo der Bundestrainer recht apathisch auf der Trainerbank sitzt, dann sind wir genau da, wo wir jetzt sind.
0: Ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, ähm, eines war 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 durchaus in, entscheidend, weil die wenn, wenn du sagst, dass die beiden die beiden Vorzeigeburschen schon sehr lange dabei sind. Ich glaube tatsächlich, dass es sehr viel mit, ja, wie man so schön sagt, weichen Faktoren, mit gefühlten Faktoren zu tun hat, die gar nicht unbedingt fair sein müssen, die es aber einfach nun mal gibt. Ich glaube, dass man bei Joachim Löw inzwischen einfach beim sogenannten Mann auf der Straße, falls es den überhaupt gibt, wobei ja eigentlich im Moment, im Moment eher der Mann im Homeoffice wäre, also dass der sogenannte Mann <lacht> da draußen oder da drinnen dieses Bundestrainers einfach ein bisschen überdrüssig ist. Das mag man für unfair halten, aber man hat das Gefühl, dass die Leute da einfach, ähm, jetzt was anderes gerne sehen würden. Und wenn man den Jogi Löw bei Länderspielübertragungen sieht, dass man das Gefühl hat, der, der sollte jetzt aus dem Bild gehen, der stört mich jetzt. Und das, das, mag, wie gesagt, das mag nicht gerecht sein, aber diesem Gefühl wird man natürlich dann nicht Herr, wenn man solche, solche Spiele abliefert und dann dabei, wie ich schon gesagt, einfach apathisch auf der Bank sitzen bleibt. Und ich glaube jetzt, fällt Jogi Löw das, was er über Jahre eigentlich bewundernswert hingekriegt hat. Das fällt ihm jetzt so ein bisschen auf die Füße. Wenn man sich mal überlegt, dass man den Jogi Löw öffentlich schon ganz, ganz lange kennt, seit 24 und spätestens seit Cheftrainer beim DFB 26, dann muss man immer noch sagen, man weiß über diesen Mann ja eigentlich erstaunlich wenig. Man weiß wenig wirklich über sein Privatleben. Man weiß wenig über sein politisches Denken oder was der privat macht oder ob der ein Buch liest. Und das hat in Erfolgszeiten war das sozusagen der Mann, der ein Geheimnis hat und der sich ein Geheimnis bewahrt hat. Und das war irgendwie spannend. Jetzt in Misserfolgszeiten ist es nicht mehr der Mann, der ein Geheimnis hat, sondern es ist eher der Mann, der uns allen ein Rätsel ist. Und ähm, ich glaube, dass ihm das jetzt tatsächlich als Schuldigkeit, als Kauzigkeit ausgelegt wird. Und dazu kommt tatsächlich ja seine, dieser Charakterzug, dass er dazu neigt, sich in die Einsiedelei zu verkriechen, wenn es ihm nicht mehr läuft. Und ähm, das führt bei den Leuten tatsächlich inzwischen, ja, einem gewissen Überdross.
1: Wenn ich dazu kurz noch was sagen darf, also der 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 Mann der Mann im Homeoffice oder die Frau im Homeoffice, also wenn ich mit Menschen äh, rede, die jetzt nicht Teil der SZ-Sportredaktion sind und sich halt nicht beruflich äh, ständig mit Joachim Löw, der Nationalmannschaft... Man sollte mit solchen Menschen ja
0: auch nie reden, die nicht Teil der
1: Sportredaktion sind. Natürlich. <lacht> Abs <lacht> Abs absolut, man kommt, bekommt ganz faszinierende Perspektiven. Äh, also die, äh, die, da kommt halt immer, was wir eben auch schon angedeutet haben, so nach dem Motto, wie viele Chancen kriegt der eigentlich noch? Also das ist das, was halt ankommt. So Seit gefühlt zwei Jahren reden wir über Probleme bei der Nationalmannschaft und nie, niemand stellt Joachim Löw in Frage. Vielleicht ist man da auch halt so, so ein bisschen Bundesliga-sozialisiert, wo dann halt das, das Trainerwechselgeschäft ein bisschen schnelllebiger ist. Aber das ist das, was, äh, mir, mich, was diese Fragen die mich dann so erreichen.
0: Ja, Das stimmt auch völlig. Also, ich meine, es ist Nirgendwo steht geschrieben, in keiner DFB-Satzung steht geschrieben, dass der Bundestrainer ein, ein Lebensjob ist. Das ist ja auch in anderen Verbänden nicht so. Normalerweise wird früher beim DFB, darüber haben wir ja vorher schon gesprochen, da war das schon so, dass man sozusagen eine Ära prägen konnte. Aber inzwischen ist das ja auch bei Nationalmannschaften so, dass Bundestrainer oder Nationaltrainer eher so ein bisschen nach, nach Zyklen, nach Turnierzyklen arbeiten und ähm, Lebensjobs das Lebensjob ist maximal der Papst, wobei der ja inzwischen auch nicht mehr. Also hallo, Kardinal Ratzinger. Äh, deswegen, deswegen glaube ich, dass, dass auch das mit diesem Überdruss zu tun hat, dass die Leute denken, wir alle befinden uns hier im Wettbewerb. Warum ist der eigentlich noch da? Ganz banal.
2: Wie ist es denn eigentlich sportlich? Welche Verfehlungen kann man ihm eigentlich im Umgang oder bei der Aufstellung, Strukturierung dieser Mannschaft vorwerfen? Denn man könnte ja auch sagen, gut, in Spanien, da kann man jetzt auch mal verlieren, vielleicht auch mal etwas höher vor allem, wenn man eine Mannschaft hat, die sich im Umbruch
1: befindet. Also wenn wir sportlich kurz kurz ins Detail gehen wollen, dann ist ja, wie ich schon gesagt habe, die letzte große sportliche Entscheidung halt die, sich von diesen drei Veteranen äh, zu trennen. Und das ist dann auch irgendwo halt eine, eine Wette auf die Zukunft gewesen. Also die Begründung damals, die gar nicht so so abwegig war, nämlich äh, die Hierarchien ein bisschen aufbrechen und äh, dadurch, dass diese drei halt nicht mehr dabei sind, anderen Spielern die Gelegenheit geben, sich zu entwickeln. Da muss man jetzt halt nach einer gewissen Zeit sagen, das ist halt so nicht aufgegangen. Wenn man sich allein halt mal die Abwehr anguckt, da sind Boateng und Hummels halt nicht mehr dabei. Der Ersatz ist Ginter Süle, Rüdiger, Robin Koch. Da sieht man beim Matthias Ginter eine Entwicklung, bei Robin Koch ganz gute Ansätze. Dass Niklas Süle einen Kreuzbandriss hatte, das kann man auch Joachim Löw jetzt auch nicht vorwerfen. Aber irgendwie ist die Abwehr dann doch weiterhin Problemstelle, also diese Wette ist einfach nicht aufgegangen und dass Thomas Müller sich sich unter Hansi Flick äh, zum, zu, zum alten Thomas Müller oder vielleicht sogar noch zu einem besseren Thomas Müller entwickelt, das hat man halt auch nicht kommen sehen und dann muss man dem Bundestrainer davor werfen, er hat gewettet und er hat die Wette verloren. Ich weiß nicht, ob ich jetzt noch grob taktisch äh, darauf eingehen soll, dass er sich nicht entscheiden kann, ob er ob er mit Dreier oder mit Viererkette spielen will, dass er sich vom Ballbesitzfußball verabschiedet hat, aber zumindest ich nicht erkennen kann, wo er eigentlich hin will, ob er jetzt mit äh, Gnabry, Sané und Werner Umschaltfußball spielen will, wobei man als deutsche Nationalmannschaft natürlich nicht immer Umschaltfußball spielen kann, aber man, man sieht an diesem diesem Monolog, den ich da gerade halte, dass man man hat halt nicht so den Eindruck, dass er sich entschieden hat, wo er eigentlich hin will, also was er eigentlich genau erreichen will.
0: Ja, ich glaube, dass das tatsächlich eine gewisse Unentschlossenheit einfach gerade ähm, festzustellen ist, die jetzt auch aus der Situation herauskommt, für die man ihm auch nicht zwingend vorwerfen muss, auch, auch, in dem, auch im Ausbruch von Corona, ist der Bundestrainer möglicherweise unschuldig, also dass er die, die, also die Mannschaft jetzt lange nicht gesehen hat und da sozusagen ein bisschen Zeit verloren hat. Das kann man ihm alles nicht anrechnen. Die Frage ist, kann er es noch? Kann er sich noch straffen? Meine, meine Grundthese ist ja immer, dass es den Bundestrainer eigentlich in äh, dass der Bundeswehr sozusagen in zwei in zwei Aggregatzuständen erhältlich ist der eine Aggregatzustand ist geerdet und der andere ist schwebend und man man hat ihn bei der WM in Brasilien 2014 wirklich auf eine unglaubliche Art straff und konzentriert und klar erlebt und da hat er die Mannschaft geführt und da hat er pragmatischen Fußball spielen lassen und sollte es diesen Joachim Löw noch geben dann dann würde nichts dagegen sprechen diesen Joachim Löw jetzt nochmal einen Umbruch äh, starten oder begleiten zu lassen. Aber ich glaube, das ist jetzt wieder der Punkt. Und da sind wir wieder ein bisschen bei den gefühlten Aspekten. Der Glaube, dass es diesen straffen Löw im Moment noch gibt, der ist den Leuten abhanden gekommen. Und auch mir würde es im Moment schwer fallen, zumindest nach den letzten Eindrücken, nochmal an diesen straffen Löw zu glauben.
2: Ich erinnere mich auch an das Bild des straffen Löw im Monsunregen von Recife, war das damals in Brasilien. Ja, also dieses Bild ist mir auch im Kopf geblieben. Ähm, sprechen wir noch mal ganz kurz über die drei äh, nicht mehr Nominierten, diese drei, die er also vor die Tür gesetzt hat. In aller Kürze Thomas Müller hatten wir schon, er hat sich bei Hansi Flick prächtig nochmal entwickelt, ist eigentlich immer besser geworden, besser als früher vielleicht sogar. Äh, Hummels und Boateng, die könnten natürlich der Abwehr vielleicht helfen, von Mats Hummels höre ich zumindest, dass es in der Mannschaft ein bisschen schwierig gesehen wird, ihn nochmal zu integrieren. Aber Jerome Boateng wäre doch vielleicht tatsächlich eine Alternative, um den Jungs da hinten ein bisschen auf die Beine zu helfen.
0: Ich glaube, dass es bei den beiden Abwehrspielern insofern etwas schwierig ist. Ich glaube, Mats Hummels, da ist man sich, glaube ich, allgemein einig, Mats Hummels ist der, der sportlich deutlicher und schneller helfen würde. Boateng ist ja auch bei Bayern, wenn man es mal hart sagt, nicht wirklich Stammspieler. Er ist jetzt wieder der beste Boateng geworden, der er noch sein kann, dank Hansi Flick. Aber er hat ja so eine Art Jobsharing mit dem mit dem Niklas Süle, weil er auf der anderen Seite der Verteidigung David Alaba spielt. Also ich glaube, Hummels wäre der, der dem Mannschaft sportlich mehr helfen würde. Gleichzeitig gibt es genau bei Hummels, glaube ich, auch die atmosphärisch etwas größeren Bedenken, ähm, weil das natürlich schon auch ein sehr, äh, ein sehr machtbewusster Spieler ist und das war ja, glaube ich, auch eine, ein, ein Teil von Löwes Entscheidung, die drei zu verabschieden, dass also das Gefühl hatte, man muss jetzt mal die Hierarchien neu brechen, man muss jetzt diese Alpha-Tiere mal verabschieden und sich äh, die, und die ganze Gruppe ein bisschen neu mischen und sich neu aufstellen lassen. Aber das, was Martin vorher sagte, natürlich gab es diese Chance, aber die ist einfach auch nicht so wirklich ergriffen worden. Josua Kimmich hat mit Macht nach der Macht gegriffen, aber von den anderen sehe ich jetzt keinen, der sich massiv aufgedrängt hätte. Und ähm, deswegen müssen die jungen Spieler natürlich auch damit leben, dass da jetzt die alten Herren wieder ins Gespräch kommen. Deswegen glaube ich, Hummels würde sportlich helfen auf der linken Innenverteidigerposition. Und ähm, ob man ihn dann sportlich, also ob man ihn atmosphärisch integriert bekommen würde, ja, das wäre dann natürlich auch Bundestraineraufgabe. Ganz banal. Mhm. Jetzt ist es ja so, dass bis zur
2: Europameisterschaft, wenn sie denn stattfindet, da gibt es auch noch ein kleines Fragezeichen, ja nur noch wenige Spiele sind, um sich einzuspielen. Die finden dann, glaube ich, ab März statt. Ähm, an sich, wenn man die Mannschaft mal betrachtet von Manuel Neuer über Süle, ähm, Kimmich im Mittelfeld, Goretzka, das sind jetzt alles Bayern-Spieler, Toni Kroos, Gnabry, Sané, Timo Werner. Mein Eindruck ist, dass man mit dieser Mannschaft, mit diesen Spielern doch eigentlich eine vernünftige Nationalmannschaft hinbekommen müsste, oder wie seht ihr es?
1: Absolut, das äh, ist auch ein, äh, ein Indiz oder etwas, was man nicht unbedingt Jarem Löw, äh, Prolo -Jahr im Löw auslegen müsste. Wenn man auch noch mal ein bisschen ins sportliche Detail geht, dann sieht man so ein bisschen, dass die, dieser Nationalmannschaft, oder ich setze mal anders an, es gäbe die sehr verführerische Option für Joachim Löw im Prinzip, den FC Bayern plus X nachzubauen mit der Nationalmannschaft. Wenn er zum Beispiel Thomas Müller wieder zurückholen würde, dann könnte er im Prinzip ein komplettes Mittelfeld aus Kimmich-Goretzka Müller plus die zwei Außensprinter Sané Gnabry, äh, Neuer im Tor, vielleicht Süle in der, in der Abwehr, dann hätte er im Prinzip eine Bayern-Achse plus noch ein paar Spieler. Das wäre eine verführerische Option, die man dann zum Beispiel aber äh, einem Toni Groß erklären müsste. Also
0: ich finde zum Beispiel auch, um auf die Frage um Jonas zurückzukommen, dass das eine Mannschaft ist, die bei einem, das weiß man ja nie, aber bei einem günstigen Turnierverlauf in einer zugegebenermaßen schweren Gruppe, die mit ein bisschen Glück und mit wenig Verletzungen kann diese Mannschaft genauso in der Vorrunde ausscheiden, wie sie aber auch im Finale stehen kann. Und das ist eine Mannschaft, die sehr viel Potenzial hat und die man nicht an diesem 0 zu 6 messen sollte. Und deswegen fand ich auch zum Auftakt der vergangenen Länderspielkampagne diese, diese Ruckrede, die Oliver Bierhoff gehalten hat, fand ich eigentlich ja, fand die eigentlich ein bisschen ein bisschen verquer. Und ich fand, dass das eher ein Ruck in die falsche Richtung war. Oliver Bierhoff hat ja sozusagen aufgefordert, gerne ihn und den Bundestrainer in die Verantwortung zu nehmen, aber doch bitte die jungen Spieler in, in Ruhe zu lassen. Ich, ich zitiere jetzt etwas frei. Ähm, das finde ich das absolut falsche Signal. Das sind auch gar keine jungen Spieler. Das sind 25-Jährige, die beim FC Bayern und in der Champions League spielen. Ich finde, dass man denen weder Weltenschutz noch ein Alibi verschaffen muss. Das sind Spieler, die sehr genau wissen, was auf diesem Niveau gefragt ist und die auch, straffe Führung vorausgesetzt, in einem EM-Finale auftauchen können. Das ist überhaupt gar keine Frage.
2: Jetzt äh, dazu kann man noch anmerken, dass die Spanier im Übrigen, glaube ich, im Durchschnitt eine jüngere Mannschaft haben und wahrscheinlich etwas weiter sind in ihrem Umbruch, den vielleicht ja schon vollzogen haben. Grundsätzlich ist so ein Umbruch offenbar ja wahnsinnig schwierig. Auch die anderen Nationen brauchen da immer eine Weile, wenn man an die Engländer denkt, die Italiener. Und es hängt natürlich auch mit den Personen zusammen. Spekulieren wir mal noch ein bisschen zum Abschluss. Ähm, es gibt ja schon Vorschläge um eine Löw-Nachfolge. Die Medien sind da schon sehr schnell dabei. Aber die Wunschkandidaten Jürgen Klopp, Thomas Tuchel, Hansi Flick, die sind offenbar alle schwer zu, äh, zu haben. Die sind nicht verfügbar. Sie haben Jobs in ihren Vereinen. Warum erscheint denn zurzeit einzig
0: Ralf Rangnick
2: als aussichtsreicher Kandidat?
0: Gut, man kann auch sagen, immerhin gibt es einen aussichtsreichen Kandidaten. Gab, <lacht> da gab es nicht mal den. Also ich, ich glaube schon, dass Hansi Flick natürlich der ideale Mann für diesen Posten wäre. Man weiß ja inzwischen, wie was. man kann ja nachträglich an seiner aktuellen Arbeit bei Bayern ablesen und rückwärts erahnen, was sein Einfluss gewesen sein muss auf Joachim Löw in diesen gemeinsamen Zeiten. Deswegen glaube ich schon, dass er dann die Idealbesetzung wäre. Aber der hat nun mal lästigerweise im Moment gerade einen anspruchsvollen Job. Ralf Randig wäre ein Mann, an den man sich herantrauen muss, aus, aus zwei Gründen. Erstens, weil er natürlich als, als ehrgeizig und widerborstig gilt und seine klaren Vorstellungen hat, auch was sein Personal anbelangt, Trainerstab und so. Und er gilt natürlich ein Mann, äh, als ein Mann, dessen Fußball im Grunde ein bisschen entgegengesetzt ist zu dem, den der FC Bayern spielt und den die deutsche Nationalmannschaft spielt. Das würde jetzt zu tief in die taktischen äh, Details führen, aber er ist ja ein Mann, der, der denn sozusagen den Fußball eher, wie das so schön modern heißt, gegen den Ball denkt, während Bayern und Nationalmannschaft den Fußball mit Ball denkt. Aber ich glaube, dass sowohl Rangnick als auch die Nationalmannschaft äh, klug genug wären, um sich da anzunähern. Also Ralf Rangnick ist natürlich schon eine Kapazität auf dem Markt und ich glaube auch, dass er das könnte und vor allem glaube ich auch, dass er das machen wird.
2: Kurzer historischer Rückblick noch. Ähm, muss es denn dann am Ende wieder eine sogenannte Trainerfindungskommission richten? Und wenn ja, wer trägt dann bei der Verkündung des neuen Bundestrainers ein so schönes Sakko wie damals Uli Stielicke? Vielleicht erinnert ihr euch. Naja,
0: also, meine, trägt Uli Stielicke selbst das Sakko. Der ist nämlich in China entlassen worden. Der ist auf dem Markt. Ich sag's nur. <lacht>
1: An, an, ansonsten ist äh, ausschließlich Julian Nagelsmann der äh, würdige äh, Nachfolger für äh, außergewöhnliche Mode in jedleglicher Form. Auch noch
2: ein Kandidat und der Jüngste im Bunde. Also der äh, kann es tatsächlich ja auch noch in der übernächsten Ära irgendwann noch werden. Ja, damit sind wir so langsam durch. Oder
0: schwirrt euch noch was im Kopf herum, was noch unbedingt hinaus muss? Um diesen bunten Schluss von dir quasi noch mal aufzunehmen, da, da steckt natürlich auch ein ernster Kern drin. Diese Trainerfindungskommission, die über ja, die ja damals hinreichend und absolut zurecht gespöttelt wurde vor 20 Jahren. Ähm, die kam ja aus einem Machtvakuum, weil man nicht so richtig wusste, wer sucht den Trainer eigentlich. Ich will jetzt nicht über aktuelle Trainerfindungskommissionen spekulieren, aber Fakt ist natürlich schon auch, und das könnte Jogi Löw am Ende sogar den Job retten, dass er in einen DFB hineingerät, gerade von dem man gar nicht weiß, wer das eigentlich ist. Also wenn man sagt, wie reagiert jetzt der DFB, dann müsste man eigentlich die Frage vorschreiten, wer ist eigentlich gerade der DFB? Weil es da ja durchaus interne Eitelkeiten und Kämpfe gibt, und äh, man durchaus in, äh, gespannt sein darf, wer da welche Entscheidung trifft
2: und wann und mit wem. Und dann kann ich noch einen Namen in die Runde werfen. Das ist Dieter Hecking. Der hat nämlich vor einem Jahr, ich erinnere mich, mal im Sportstudio sehr offensiv für sich selbst geworben als Bundestrainer. Der ist aber gerade in Nürnberg tätig und zwar nicht als Trainer, sondern ähm, in anderer Funktion. Der wird wohl eher nicht ähm, auf
1: absehbare Zeit. Sagen, ist, er, ist, er, ist, er, ist er nicht der zweitwichtigste Franke nach Markus Söder gerade?
2: Ja, neben vielleicht Hans Mayer. Den gibt's auch noch, Hans Mayer. Aber das führt jetzt
1: eine Spur zu weit.
2: <lacht> Aber wir haben heute gehört, ausgesprochen rosig steht es derzeit nicht um den DFB und seinen Trainer Joachim Löw ist mehr als angezählt. Und er braucht nun ein paar zündende Einfälle, um seinen Job zu behalten. Und Fußball Deutschland kann nur mitgrübeln bei den Überlegungen des Bundestrainers auch den Überlegungen des Verbandes. In etwa zwei Wochen wissen wir dann mehr. Dann ist eben dieser Termin am 4. Dezember. Dann soll Löw den DFB Auskunft über die Heilmittel geben, die er sich ausgedacht hat. Und falls zu diesen Mitteln dann ein Thomas Müller oder ein Boateng zählen, werden sie es selbstverständlich zuerst in der SZ erfahren. Damit endet unsere kleine Klausur zu Joachim Löw. Feedback-Schreiber erreichen uns unter podcast.sz.de. Dank geht an Martin und Christoph für ihre Auskünfte. Und damit auf Wiedersehen.